0: Udělal to it in the plenty of pace for Borsky. And can he find
1: the finish? to 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 a Dobrý den, svátek, nesvátek, reprezentační období skončilo, takže je na místě bilancovat a taky říci, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se ohledneme za vyvrcholením Ačkové skupiny Ligi národů, výkony národního týmu formou či neformou některých hráčů, nominací a nebo přestupy Antonína Baráka a spol. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Jiří Fejgl z Deníku Sport. Ahoj Jirko. Dobrý den, ahoj kluci. Stejné barvy, tedy Deníku Sport, hájí taky Radek Šprňar, ahoj Radku.
0: Nazdar, zdravím všechny.
1: No a ve Sport Sport.cz zastupuje Pavel Jahoda, ahoj Páju.
2: Ahoj Ondřej, ahoj všichni, já myslím, že kluci nehájí jenom barvy Deníku Sport, ale bar, hájí barvy taky Hradce Králové, to myslím, že možná ještě víc dominantně a víc dynamicky.
1: To ještě možná dneska přijde. No, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme na to. Český tým odehrál závěrečné dva zápasy elitní ligy národů, ve kterých jak s portugalskem, tak i se švýcarskem prohrál. A to znamenalo, sestup do skupiny B Radku na úvodně zajímá zda tenhle pád o úroveň níže, vidíš jako adekvátní v rámci té současné síly národního týmu, a nebo podle tebe ten manšaft na udržení měl.
0: Ale tak asi se dalo uh, očekávat, že, že to bude nesmírně složitý se v této skupině udržet. Já si myslím, pro mě třeba není ani zklamáním to, že jsme se stoupili. by samozřejmě mrzí, že minimálně pro vývoj úžstva by bylo důležitý, aby uh, se udržel v té lidní skupině a zase se měřil uh, s těmi nejlepšími uh, evropskými celky. Takže to z tohohle pohledu mě to mrzí, uh, ale, ale víc mě mrzí určitý, bych řekl, uh, výkony v té v základní skupině, uh, zejména, zejména s Portugalském, ale myslím si, že jsme mohli hrát líp v těch venkovních zápasech Portugalsko a Španělsko, na tomu, že prostě to, jsou to super týmy, patří mezi špičkou Evropy, ale. Ale e, čekal bych tam trošku větší odvahu, trošku, trošku více snahy třeba i od realizačního týmu. A, a ten zápas s to byla jako čirá tragédie. A, a když se ohlídnu za tou skupinou, tak je to třeba i pod dojmem toho, že, to, že se to stalo před pár dny, tak e, tak mě tam nejvíc naskočí do prostě Portugalsko,
2: bohužel. Já bych navázal na radka jen krátce. Za mě, pokud v takovéhle skupině chceš uspět a udržet se jí, tak ti hráči musí být, nebo řekněme, klíčoví hráči, na kterých reprezentace stojí, musí mít formu buď stabilní, nebo velice dobrou. U reprezentace nastalo v současnosti to, že naopak ty klíčové postavy se dostaly do stavu, že jejich forma má k ideálu hodně daleko. Vlastně v národním týmu teďka najít hráče z těch na kterých by to mělo stát, a respektive na kterých to stojí dlouhodobě, u kterého by zmínil, má formu takovou, jakou by jsme si přáli, nebo jakou by si trenér Šilha vypřál, tak je, je v mých očích strašně velký problém někoho takového najít. A pokud máš tyto potíže, tak česká reprezentance má mnohem, mnohem výrazně menší šanci úspět proti takovým celkům, jak tady nastínil Radek, ať už je to Portugalsko nebo Španělsko, které jsou objektivně úplně někde jinde než národní tým současnosti.
1: Jirko, co naskočí tobě, když se ohledneš za tímhle repres razem?
3: Mě naskočí především to, jak říkal Radek, bohužel je zápas s Portugalskem, protože ten, ten považuji za strašnej průšvih a to i ze, to ze strany hráčů a to i ze strany tenérů. A vlastně jako by dokumentoval tu naši pozici v té skupině, protože, co si budeme povídat, nemůžeme se vymlouvat na to, že, že jsme neměli štěstí, že jsme dali tři tyčky, tři tyčky ve Švýcarsku, že jsme dostali gol v poslední minutě zápasu se Španělskem, na to se nejde vymlouvat. Tady se jasně ukázalo, jaký odskok, o čemž mluvil už Pavel, od těch prvních dvou týmů. Jasně, mohli jsme, mohli jsme Uh, něco uhrát se Švýcary nebo dostat pod sebe Švýcary uh, reálně vlastně nikoho jiného jsme pod sebe dostat nemohli. Ale uh, ten tým podle mě ne, není, v, není ve stavu, uh, aby to dokázal. Vente si celý tenhle ten rok vlastně už je to druhý neúspěch v roce. První byl uh, propad v baráži, myslím si, že ta je uh, pád lidní skupiny ligy mistrů. A já osobně si myslím, že to, i hodně, že to jde hodně za realizačním týmem, protože byť měl velký problémy personální, chybilo, panu šilhavému, šilhavému chybilo hodně hráčů, tak on pořád není schopnej, plus jeho kolegové, dát tomu manšaftu jasnou tvář. To znamená, Slávě hraje podle jednoho mustru, řeknu, Hradec hraje podle jednoho mustru ale reprezentace hraje tak, že vlastně nevíte, co od ní můžete čekat. Jo? A to je prostě za dobu, co je pan Šilhavý u týmu, vidíme pořád jenom ty sinusoidy, dokonce o tom mluvil něk- některý z hráčů, že zase ta naše sinusy, zase jsme dole, teď bychom chtěli být nahoře. A je to tím daný, že ten tým nemá jasnou tvář, jasnou kostru a představu o tom, jak bude hrát.
1: Radko ukázal aspoň třeba ten černový zápas proti Španělsku, že když se všechno sejde, tak český tým může konkurovat těm nejlepším a nebo to myslíš je spíš taková anomálie?
0: Tak já si myslím, že, že muž se to počil, to několikrát ukázalo, že pokud zvolí aktivní přístup k zápasu, pokud prostě je mentálně připravený, že, že může soupeře zahnat do úzkej, že, že ho klidně může i porazit, tak a je správně nastavená taktika a, a trenér se nebojí udělat změny v sestavě nebo určitý třeba překvapivý, překvapivý hráče zařadit do té sestavy, tak, tak se to samozřejmě dá. Podařili jsme Anglii, remizovali jsme z Belgií, kdy jsme taky vlastně vedli a mohli jsme vyhrát. Remizovali jsme se Španělskem. Taky to nebylo úplně, úplně špatné utkání, byť náš španělé evidentně přehrávali, ale, ale prostě nějakým způsobem jsme se byli schopni v tom zápasu držet a i třeba na základě skvělého výkonu kuchyni tenkrát. No a, a, a teď to srovnejme se zápasem uh, s portugalskem, který prostě byl naprosto šílený. My jsme tam šli na porážku. Uh, jestli trenér Šilhavý mluvil o tom, že, že mu to vysoko napadalo, tak uh, já se moc omlouvám, ale já jsem to neviděl. Navíc ještě v tom uh, složení uh, zprava barák uprostřed šíka a, a zleva hložek, tak, uh, tak to prostě absolutně nefungovalo. Byla to naprostá parodie na na pressing a na to, jak by to, jak by to mělo vypadat. Asi myslím, že se o to kluci ani nesnažili. Podle mě ani snad to nemohl Jaroslav Šilhaví myslet vážně, že, by, že bych chtěl s, s takhle s, složenou sestavou účinně napadat a a dostat Portugalce pod tlak v rozehrát protože navíc se to ukázalo v tom zápase, že oni prostě s po vyjeli a, a navíc téměř vždy uh, se dostali předvápno nebo, nebo do těch kranních prostorů a, a byli nebezpeční. Takže jsou to takové ukázky toho, jak, jak to jde a jak to nejde. No. A mně prostě přijde, že pod Jaroslavem Šelanem se to opakuje neustále dokola. A, a, a prostě docházím přesvědčení, jestli, že, že by u toho
2: týmu nemělo být. No. To je můj názor. Já na to navážu. V mých očích je možná vlastně trochu dobře, že, protože zmiňujeme tady hodně zápas s Portugalskem, protože jak nastínil Radek na začátku, je to toho do, do očí býjící utkání, ať už výsledkem nebo výkonem celého celku. Já pokud bych tom měl najít něco pozitivního, tak za mě je to právě ten fakt, že to bylo až takovýhle provar a až takhle špatný výkon a přišlo mi, že v zápase se Švýcarskem díky tomu právě tým kolem Jaroslava Šilhavého a vlastně celého, uh, celé sestavy dokázal nějakým způsobem reagovat. Ano, je potřeba změnit, Portugalsko a Švýcarsko jsou odlišné, diametrálně odlišné světy. Pro mě Švýcarsko je celek, s kterým by se Český národní tým v současném rozpoložení měl měřit a utkat si to vždycky na férovku, protože já tam velké rozdíly nevidím, Portugalsko naopak je pro mě jiná dimenze v současnosti. Ale za mě, jestli mám najít něco pozitivum Radek tady byl teďka dosti kritický, a tam zkusím přidat něco takového to z druhé strany. Za mě ten zápas právě přinesl takovou facku pro ten tým, že si myslím, že Jaroslav Šilhavý zvolil takhle výraznou změnu ať už rozestavení, tak i co se základní sestavy týče a viděli jsme. Hodně, hodně odlišný výkon, hodně jiné zaujetí od určitých jednotlivců a tohle, jako já vidím, posun k předu. Je to ale jako jeden vzorek a jeden vzorek. Jsem sám zvědavý, jakým směrem se nároďák v tomhle směru posune a já budu oponovat Radkovi, za mě v současnosti není nebo nevidím tam výhledově žádného trenéra, který by to pozvedl. Respektive za mě Jaroslav Šilavý je zatím pořád muž na svém místě v tom směru, že mu pořád věřím. Ale za mě je problém tohohle okna v tom, co jsem zmínil na začátku. Mimo jiné, kromě toho, co zmínil Radek, je naprosto adekvátní, ten zápas rozhodně nebyl povedený, ať už co se týče taktiky tak i výkonu hráčů. Ale pro mě teďka byl problém hodně výrazný a to byla forma těch opor, na kterých by to mělo stát. A pokud vám opory nebudou hrát to, co od nich čekáte, nepřeslou vám ten nadstandard do toho týmu, tak proti týmům jako Portugalsko a podobně vybouchnete. A to se stalo přesně a to jsme viděli. Ale tím nechci dávat alibi Jaroslavu Šilhavému. Tento utkání se nepovedlo rozhodně ani jemu. No,
0: um, já samozřejmě... Uh... Ono se to opakuje během, během té éry Jaroslava Šilhavýho. byl, Vzpomeňme na průšvih s a výsledek 5-0, kdy vlastně hráči sami vyvolali setkání s trenérem o, o způsobu hry národního mužstva. Vzpomeňme si na Kosovo, pak, pak Česko taky vlastně následně vyhrálo v Černýhoře. Taky to byl obrovský, obrovský průšvih a, a velká komplikace vzhledem postupu na mistrovství Evropy, protože Tenkrát, kdybychom neporazili Anglii doma, tak, bohu, jak by to dopadlo všechno. Vzpomeňme si na, na přátelský utkání se Severním Jirskem, vzpomeňme si na přípravu před mistrovství Evropy z Itálií. Pak jsme zase zase, jsme na najednou prostě ten následující zápas Albání doma zlády byť nějak, nějak super. Teď zase další, další malé, a to jsem určitě na něco zapomněl. Jo. takže se to prostě, Ono se to furt opakuje pořád dokola. mi přijde, že, že to, že to už se úplně přestalo vyvíjet po, po mistrovství Evropy. A, a, a vidím to prostě jako velkou chybu Jaroslava Šilhavého. Já už jsem na to upozorňoval po, po Švédsku, po baráži. A taky jsem tenkrát byl pro to, aby Jaroslav Šilhavý byl odvolaný. On teda odvolaný nebude ani teď, to už víme. Dle vyjádření předsedy Petra Fauska, ale, ale můj názor prostě zůstal neměnný.
2: k klidně to roz, rozsykní. No, já říkám
3: na tohle téma pořád to zásadní, a to je to B, že jo? Musíte mít trenéra, který by národní tým pozvedl. Já vidím u nás v Česku jenom jednoho trenéra. A ten, už jsme se o tom tady bavili několikrát. A ten je prostě nedostupný. A to je Jindřich Trpiševský. Příští uctěji k panu Svědíkovi, panu Lavičkovi, e, Ivanu Haškovi. Si nemyslím, tak pan Lavička, Ivan Hašek, to je jedna skupina. Martin Svědík, dejme tomu David Horejš. To je druhá skupina neokoukaných trenérů. Nemyslím si, že v tuhle chvíli by ani jedna tato skupina, která by na to šla asi trošku poslím, a Každá trošku jinak by ten tým pozvedla tak, že by to, že by to bylo nějak výrazný. Navíc jsou tady další důvody, proč určitě pan Šilhavý nebyl odvolaný, jak říká Radek, tak vlastně už to bylo řečeno, i když nesplnil první úkol, co, který dostal při podpisu nové smlouvy, tak zůstává, je tady euro, na euro postoupí vlastně, když to přeženu každý, jo. takže pan Šilhavý postoupí na euro, Svaz není v dobrý, v dobrý finanční kondici, to znamená, byl by, byl by to další velký výdaj, pokud by byl odvolaný. A uh, pan Čilhaví vždycky má, takovou, má jednu takovou ještě schopnost. Jo. On vždycky, když je, Radek to teďka řekl řek několikrát, on když je v průvšví, jo, tak najednou to jde. Jo, vemte si skupinu na, na euru. T- taky to nebyla úplně nějaká velká nádhera. Samozřejmě pamatujeme si šikův gól proti Skocku, ale jinak to nebyla žádná velká věc. A najednou přišlo Holandsko a nejlepší zápas za poslední, já nevím, dva roky. Jo? A pak přišlo Dánsko a další chyby pana Šilhavého v nominaci. Vlastně výkon, dá se říct, bylo naprosto logické, že jsme vypadli. Takže on se vždycky nějak zachrání, ale říkám, já bych v tuhle chvíli... Já bych ho vyměnil, ale nevidím, nevidím to b, nevidím, kdo by měl přijít za ně, aby to mělo význam.
2: Já tady pročítám komentáře, co tady vlastně píšete. Třeba tady koukám na jméno Jiří Jarošíko. No, samozřejmě pan Jarošík podle mě jednoho dne bude fantastický trenér. On už to ukazuje teď, ale on je trenér v současnosti pro klubový fotbal, pro denní práci, pro práci s mladými hráči, které on bude posouvat. Za mě by ho byla naopak velká škoda, by se měl teďka zaseknout u reprezentace. On potřebuje získávat sám zkušenosti z toho klubového fotbalu, když se budeme bavit čistě o něm. A ono, Jerko, ty jste zmínil právě třeba trenéry XYZ, ale kolik z nich se požne do národního týmu, jo? Ono to pak. Slyšíš to, u některých koučů, že ti řeknou: Hele, mě se v tomhle věku ještě nechci kreprem. Protože já chci mít jako ten denní kontakt s, tím, s těmi playery. Jo? Já chci prostě tě posouvat na denní bázi, u té reprezentace je to hodně manažerská práce, je to hodně osledování, nemáš tolik prostoru, ten tým tolik naučit. Já si myslím, že to reprezentace není pro každýho trenéra, A to nemyslím nějak špatně. Já si myslím, že spousta trenérů by ti řekla: Hele, až třeba v pozdějším věku, až nebudu mít tolik elánů, teď to nemyslím nějak pejorativně, ale až. Že to vychází z nějaké zkušenosti, že spoustu mladých nebo mladších koučů se ti do toho nežená a má trošku jinou vizi. Ať už co se zkušeností týče, taky práce.
3: Pane, já no bych na to neagoval, promiň, mě s... já s tím úplně nesouhlasím, protože, protože připomenu pana, pana Bricknera. Já jsem ho zažil jako trenéra 21. ještě než přišel k, k Ačku a pamatuju si jeho tréninky v Bošanech s 21. kolem Tomáševi, Falošovi, Liborasionka. <tějí> bratrů a atd. To byly tréninky jako, jako v klubu a ten tým měl jasnou tvář. Měl jasně, co bude hrát. Jo, Marek Jankulovský tam na levém beku kroutil očima, když šedesátká opakovali jedno, jedno cvičení. Ale pak, pak to bylo znáku, si skončili druhý na mistrovství Evropy. Na Slovensku, další generace, u který už pan Beignet tolik nebyl, vlastně vyhrála Euro a on se postupně přesunul k nároďáku a i, i nároďák měl jasnou Jasně, měl superhráče, nejlepší generaci za posledních sed, ale především měl úplně jasnou tvář. Přesně jsme věděli, co budou hrát, který hráč bude hrát co. Když vypadl Grigera, přišel iránek, hrál to stejný. Když vypadl jeden stoper, přišel, přišel zase Ránek nejčastěji, který v té obraně vypomáhal, Ale bylo jasně dané, co, co ten mančak bude hrát. A nemyslím si, že pan Brickner by uh, neměl jako nebo by tam dožíval. Jo? On, on prostě udělal z našeho národáku vlastně klubovej, vlastně klub, který měl jasnou tvář, jasně, hrál pořád stejně a to pan Čilhavý bohužel zatím nedokázal. Jo? Na co se spoleháme vlastně? Jo? že Patrick Šík dá pět go na euru skvělý. V momente, kdy, kdy to máš Souček nemá formu, tak, tak střed zálohy je naprosto tropické, co se projevilo včera i ve Švýcarsku, protože obránci zahrady poměrně slušně, ale, ale ta, ta pomoc zálohy nebyla, nebyla uh, vlastně žádná. Jo. A uh, není tam, spoleháme se jenom na jednotlivce, není tam žádný, žádná systémová věc, která by, se, která by ten tým zachránila v momentě, kdy tyhle ty kluci nemají formu nebo chybí kvůli zranění. A za pana Bricknera to šlo, i když, jasně, argument je jasný, měl nedvědy, měl Rosický a Galásky a tyhle ty borce. Ale myslím si, že jde nastavit prostě nějaká týmová struktura, strategie, kterou ale od pana Šilhavího jsme, který jsme se
2: od pana Šilhavího ještě nedočkali. Jako já ti k tomu jen rychle dodám něco. Já jsem nemyslel, že by nemohl vzniknout tým, kde by nebyl vidět systém. Já jsem to myslel spíš v nárážce na to, že pan Jarošík ještě toho nemá za sebou v klubovém fotbalu hodně a Za mě v tomhle věku on má ještě, dle mého, jak jak to cítím u těchto mladších trenérů, tak já si myslím, že oni chcou pracovat na denní bázi. Ne na tom, že přes většinu roku sleduješ maximálně, snažíš se mě poučit, ale nepracuješ s těmi fotbalisty na denní bázi. A to si třeba myslím, že i je point u Jindřika Trpišovského, kterého pro mě, on je pořád trenér ještě, který dá daleko víc slávy, A díky tomu dá víc národnímu týmu, než kdyby měl být čistě u národního týmu, kde by právě s těmi kluky nepracoval na denní bázi. To jsem nemyslel, jak ty se teďka nastínil, že by trenér takovéhoto charakteru, že by neměl dávat tvář, jasnou to ne, to já s tebou souhlasím. Ale já narážím na něco jiného, jenom pro upřesnění toho, o co tady šlo.
0: Tak na slázu se o Jindřicha Trpišovského snažili po té neúspěšné baráži se Švédskem. Dokonce na slávy i, i volal jeden člen výkonního výboru a, a, a doptával se, jestli je nějaká varianta, že by sláva Jindřicha Trpišovského pustila k reprezentaci, Tak samozřejmě i hned došlo na zamítavou odpověď, že to vůbec není téma k diskuzi. No, řešili se tam i další jména, no já, já samozřejmě třeba nabízím, nebo myslím si, svastu, na Svazu to cítím momentálně úplně jinak, jo. takže Jaroslav Šilhaví tam má plnou podporu a, a bude dál pokračovat a vstoupí a do kvalifikace o mistrovství Evropy, ale já si třeba myslím, že kdyby Svaz oslovil Martina Svědíka, tak si myslím, že by třeba nemusel být úplně neúspěšný, jo? protože Martin Svědík je dlouho ve Slovácku, splnil si tam vlastně všechny, všechny svý sny, dostal mu to do Evropy, dostal ho do základní skupiny konferenční ligy a úplně si nemyslím, že by měl motivaci, jako měl třeba před dvouma, třema, třema lety ve Slovácku a navíc v těch elitních českých klubech má momentálně zavřený dveře, což samozřejmě nemusí platit do nekonečná, ale, ale v tuto chvíli to tak je. A myslím, že zrovna jemu by se ta varianta vez národní tým a, a složit si třeba i realizační tým podle svého mě by se třeba u realizačního týmu uváčka byl Radek Babel, který odvádí výbornou práci u devatenácky, by třeba nemá zkušenosti Úplně s dospělým fotbalem, ale, ale prostě má za sebou takovou kariéru a takové zkušeností. A, a teď vlastně zkušeností i dlouhodobý s trařinou, že, že by se mě u toho týmu líbil, kdyby tam byl nějakým způsobem začleněný.
1: A, a tímhle směrem já, já osobně bych se díval. Ještě jsme nezmínili možná jednu potenciální cestu zahraničního kouče. Vidíme, že na Slovensku se třeba o něco takového pokusili, když tam to zatím nevychází. Možná i tím, co má třeba Francesco Calcona k dispozici. Jak to vidíte vy, byla by tohle cesta? Někdo tady v komentářích zmiňoval, že u hokeje v případě Karyho Jalonena nebo u basketbalu... Kde Ronan Ginsburg tam to jde, tak proč by to nemělo fungovat i u fotbalu, kluci?
3: Já musím říct, že mě to včera napadlo. A já se k tomu stavím docela kladně v tuhle chvíli, protože jako proč to neskusit? My se pořád bavíme o tom, kdo by to mohl dělat a točíme se na pěti, šesti jménech. Dobře, Radek, Radek má názor. Že by, to byl, že by byl dobrý, Martin byl by Martin Sledí dobrý, ale já si furt myslím, že by mohl ještě udělat jeden ten krok do většího klubu, i když tady řeknu samozřejmě správnou poznámku, že tam je to teďka obsazený v této trojce. Ale teď jde o to, jestli, jestli máme prostě, nebo jestli je na svazu skupina, ten sportovní úsek, nebo, který vybere toho trenéra správně, protože co potřebujeme? Jako nemůže přijít trenér s velkým jménem, musí přijít trenér, který kompletně předělá to mužstvo a dodá mu to, co mu právě chybí. Jinak, jinak tam může zůstat pan Šilhavý, nebo, ta, nebo může přijít pan Lavička a já mám trošku pochyby jediný v tom, jestli najdeme do, dostatečně jako erudovanou partu lidí, která vybere zahraničního trenéra. Jinak já bych byl v tuhle chvíli i pro
0: ano, teď si mě trošku fikura hra, protože nad tím přemýšlím teď v posledních minutách, jak bychom to, jak vás poslouchám. Mě třeba poměrně zarazilo to prohlášení Petra Fouska, že trenér má maximální důvěru nebo plnou důvěru, abych, abych to citoval přesně. A, a já, když si vzpomenu, co se dělo po baráži, jak se řešila sportovní rada, jak. Uh, jestli vůbec má pravomoce se do toho zasahovat, nemá do toho zasahovat, jestli budou chtít výkonný výbor znát uh, jejich názor v celý problematice. Uh, pak se do toho, pak vlastně o tom rozhodovali členové výkonného výboru a prostě byla to já nevím měsíční, měsíční procedura. A teď vlastně druhý den po zápase, kdy Jaroslav Šilhavý uh, tak to říká fíku správně, vlastně nesplnil druhý úkol v tomto roce. Uh, tak, tak předseda svazu řekne, že má plnou důvěru. No, mně to přijde trošku, trošku alib nebo hodně alibistický a, a, a myslím si, že také to účinkování v lize národu mělo projít nějakou analýzou, samozřejmě co nejrychlejší, protože už za měsíc nebo za měsíc a půl se zase bude hrát. A, a na svazu prostě si to mohli nějakým způsobem vyhodnotit a třeba i dospěli k názoru, hele, to jo, nastal čas na změnu uh, na základě uh, této analýzy, kterou jsme si udělali nejen my, ale třeba i technický ředitel, uh, pan Psotka, tak jsme prostě dospěli k úplně jinému uh, názoru. Ne? a já, úplně tomu moc nerozumím, no. proč najednou takhle rychle na uh, svazu reaguje.
2: Radku bych ti možná řekl doměnku proč uh, můžeš klidně mě opodovat, protože v černu se prodloužila smlouva, kdybys takhle rychle, když už se teda rozhodl, že do, té, do toho prodloužení smlouvy půjdeš, což tím pádem potvrdíš fakt, že spřijal vyřazení z baráže o mistrovství světa a dokáže s tím trenérem dál spolu, spolupracovat, tak se ho měl teďka okopávat po dvou měsících, tak by se ti to vlastně mohlo vrátit jako bumerang ve stylu, a proč jste trenéra prodloužili, když mu nedůvěřujete a když zvažujete po tak krátké době změnu? To si myslím, že proč ta retorika je takhle silná a proč zaznělo takhle stoprocentní důvěra, tak si myslím, že je to i taková jako ochranná zpráva od uh, pana Fouska, protože by se mu to novináři met, mohli bez otváře. To je můj pocit takovej, jaký z toho mám, z toho vyjádření a z toho, co, uh, když mám dát nějakou zpětnou vazbu nebo navázat na tebe. Jinak k tématu zahraniční trenér za mě. Pro mě já si myslím, že trenér šilhavý bude u národního týmu minimálně do konce baráže o euro, teda baráže, kvalifikace o euro, kdy mi to nedopadlo.
0: A teď, jsem byl, teď, teď jsem čekal, co řekneš, jo? jestli až do smrky, nebo je <laughs> hrozně zajímalo, co řekneš.
2: Já si myslím, že dokonce eura prostě nebude žádná změna. To by nevím, co by muselo nastat, to by muselo v, bar, v kvalifikaci nastávat přijít nějaká totální apokalypsa. A ta pak si myslím, že můžeme se asi, bude reálná diskuze o tom, jakým směrem se reprezentace vydá. A, a myslím si, že už tím, jak tam bude trenér dlouho, tak už i Ač by třeba to dopadlo euro nějak lépe, tak možná by byla i zajímavá cesta pokusit se jít někam dál třeba to posunout. Uvidíme, jak to bude. Ale jinak za mě zahraniční trenér proč ne, ale Jirka zmínil dobrou věc. Je to o tom, aby ten trenér byl správně vybrán. A sedlo si na to víci lidí. Nebyla to nějaká náhodná střela, že ti najednou vyběhne nějaký jméno, nebo ti doporučí agent nějaký jméno a ty ho vezmeš. Je to o nějaké jako delší hledání, protože to bude příchod do prostředí, kde které bude na zahraničního trenéra, abych řekl, až trošku nepřipravené. Vidíme to, že ten český rybník, jak teď klasicky opakujeme, je, je dost svůj a proniknout do něj není snadné. A navíc aklimatizovat se s ním v něm není snadné.
0: No a zásadní věc ohledně zahraniční trené samozřejmě jsou, jsou peníze, protože s vás by musel hodně, hodně šáhnout, šáhnout do pokladny. Já si myslím, že by třeba ten zahraniční trenér samozřejmě otázka, jakou jaká by to byla osobnost a jaký by měl renomé, ale myslím, že by požadoval třikrát tolik, než má Jaroslav Šilhavý. Už jenom to, že tady bude pracovat se Šikem, že bude pracovat se Součkem, Soufalem, Svaclíkem a s dalšími hráčem a s talentovaným Hoškem jo, a, tak, a tak dále. Já si prostě myslím, že, že my ten Nároďák nebo těch jedenáct nemáme úplně špatně složený, jakože to, že to jsou docela Docela dobrý borci, máme tam, máme tam i jednu jako velmi, velmi výraznou individualitu a že můžeme prostě hrát lepší fotbal a mít lepší výsledky, než, než ukazujeme.
2: Plus bych rád k tomu kádru ještě dodal jednu věc krátce, když vidíme současnou 21 a k tomu, se asi dost, k tomu se dostaneme, ale vidíš ten kádr, který je v 21 se spoustu kluků, kteří už pravidelně hrají ligu, hrají důležité role ve svých týmech, což dřív u na 21. úplně nebylo pravidlem, tak dozrává, řekl bych, že směřuje to k tomu, že národní tým by mohl být ještě za pár let ještě silnější, než je do posud a ten potenciál zvednout zase tu vlajku české, české reprezentace a posunout ji Patrovíš než kam to padlo po zlaté, gener, nebo zlaté generaci, generaci kolem nedvěda rosického spolu je celkem vysoká. Pak už bude jen o tom, jak se to uchopí a asi to, co bude důležité, taky to, co změnili kluci, aby se nastavilo s tím talentovaným jádrem už nějaký systém, na kterém to bude jasně patrné.
0: No, a ještě hele, ještě ty 21. Já samozřejmě jim to hrozně přeju, ten, ten úspěch a postup na, na finálový turnaj. Na druhou stranu, jestli jste ten zápas viděli, tak, tak to už se prostě to nemělo jako absolutně pod kontrolou. Podle mě, mě celé utkání to nemělo pod kontrolou, malinko mě to zarazilo, asi možná pod dojmem toho prvního, prvního zápasu, který jsem neviděl, ale třeba i s ohledem na to, že Islandu bylo dost, dost jako stabilní členů, ty základní sestavy, které který byly sáčkem. A, no a Matěj Kovářem, že ho na konci úplně luxusní zákrok, takže ono on to nakonec mohlo dopadnout úplně jinak. Takže ja, říkám, je to hrozně pře, to skvělé, to vynikající pro jejich kariéry, pro takovou vnitřní motivaci všech těch kluků. Ale, ale jako já bych se třeba od hráčů, který v té základní sestavě byli, který jsou z mýho, z mýho pohledu jako, uh, velmi perspektivní, tak si představoval asi jiný vývoj toho, toho utkání, no, by to trošku, trošku zklamalo.
1: A Radku, když si to nakousl, tak mě zajímá, koho myslíš, že v těch dvou listopadových přípravách uh, proti Farským ostrovům a Turecku Jaroslav Šilhavý z, z Elbíčar vyzkouší?
0: No, t- já tam vidím dvě jména, já si myslím, že to bude David Jurásek, ten si myslím, že už určitě svoji kvalitou dosahuje ty Ačkový reprezentace. Já bych se určitě nebál vyzkoušet brněnskýho ševčíka. Přiznám se, že jsem neviděl úplně tolik zápasů Brna, ale když jsem Brno viděl, tak on prostě byl úplně dominantní na tom hřišti a má obrovský talent. Takže to je další, další hráč, který bych rád v tom týmu, v tom týmu viděl. Tyhle dva rozhodně. Je otázka, jestli třeba nedat šanci Matěji Kovářovi, ale je to hodně pod dojmem toho včerejšího zápasu. Myslím, že zatím ve Spartě úplně neukázal, jako neříkám, že chyboval, ale úplně neukázal, že by třeba už teď momentálně měl potenciál být fáčku. Máme tam kvalitní golmany a tam asi nevidím problém.
2: Já si myslím, že David Vrásek musí být jako to je povinnost, když vidíme, jak reprezentace má dlouhodobě problémy s pozicí levého obránce. Už je to, že od nějaké doby konce Davida Limberského Jana Bořila tam vznikla obrovská díra, která se teďka zatím nedaří vyřešit a ač Václav Femelka to hrává, podle mě z nutnosti to hrává v Plzni, teďka to hrál z nutnosti v reprezentaci, za mě je naprosto klíčové tenhle post vyřešit a David Jurásek má potenciál a ukazuje ho ve slávi, že on by mohl být tím mužem, který konečně vyřeší tenhle, tuhle tenhle tuhle bolest, kterou národní tým už nějakých pár měsíců možná let má a teďka je právě přesně jak říkal Dek, ideální čas Davidu Juráskovi vydat prostor proti těm Faherským ostrovům a klidně, ať hraje oba zápasy 90 minut, ať se, ať se ukáže, ať si zkusí, jaký je to hrát s těmi kluky, jaký je to hrát v národním týmu. Tohle je totiž budoucnost reprezentace na tomhle postu. Když ho vidím v současnosti, uvidíme, může přijít zranění, může přijít cokoliv pro platformy, OK, ale v současnosti bych řekl, David Jurásek je povinnost dokonce od trenéra Šilhavého, aby příštím srazu tam byl a aby hrál. Já bych tomu dodal
3: ještě jednu věc. Vzal bych to trošku ze široka vemte si zápasy s Portugalskem a se Švýcarskem. Ten tým ve Švýcarsku, jasně, švýcaři jsou slabší než portugálci, ale byl mnohem pohyblivější. To znamená, bylo jasně vidět, jaký hráče je potřeba, je potřeba hledat do národního týmu. Když si vezmu z 21. Sejka, pohyblivý hráč, Ševčík, pohyblivý hráč, já bych se koukal po, i po typech. To znamená, po typech, který můžou hrát opravdu velký fotbal, a ne se měřit plácnu se Slovenskem, nebo nechci nikoho urazit, ale koukal bych po hráčích, který zapadnou do moderního fotbalu. Proti Portugalsku jsme měli obrovský problém, který pojmenoval i Patrik Šik s pressingem, protože prostě ta vrchní trojice, být jsou to výborní hráči, tak nejsou pohybové pohybově na takový úrovni, aby, aby to zvládali a když jsou na hřišti tři vedle sebe, tak, tak bylo vidět, že to, že to nikam nevede. To znamená, abych koukal po typech Plus samozřejmě zásadní pr- problém českého národního týmu to je postopera. Včera hrál vytí s Hranáčem. Nevidím tam, nevidím tam moc jakoby, v tuhle chvíli prostoru šaha do jedna ale bylo by potřeba zkusit taky, aspoň zkusit, protože na postu stopera je tam dlouhodobě problém.
1: Radku, bude to mužstvo Jana Suchopárka na... Euro 23 v Gruzi a Rumunsku, podle tebe konkurenceschopné?
0: No, to je složitá otázka, já to nechci střílet takhle takhle od boku, protože za prvý neznáme nominace týmu, to se bude všechno postupem času vyvíjet. Úplně detailně samozřejmě neznám ani ani ty sestavy, nebo možný kádr těch, těch našich konkurentů, když to vezmu vyloženě jako přes přes tu sílu mužstva, tak já si myslím, že sílu má a a zase to bude asi to bude zase hodně podobný jako jako s Ačkem, pokud pokud, to mužstvo bude správně mentálně nastavený a a bude chtít hrát fotbal, bude chtít být aktivní a a bude chtít se upořet tlačit do kouta, to znamená aktivním přístupem ke hře tak to může dokázat velké věci No, je, to, je to úplně, já bych řekl, úplně, úplně jednoduchý.
2: Souhlasím s Radkem i, i v návaznosti to, co řekl k Islandu. Pokud zmiňovali jsme tady téma trenéra Šilhavého, já si myslím, že je na místě i v případě nějakého neúspěchu 21. na Jodu taky zvažovat pozici pana Schopárka. Teď to nemyslím nějak špatně němu. ale když se podíváme na současnou 21. že jsme k ní odbočili, tak Pro mě je tam tolik talentu a tolik kluků, kteří třeba v ofenzivní fázi jsou natolik silní a natolik individuálně výjimeční, že hrát s nimi nějakého zanděura nebo to, co opak toho, co teďka nastínil Radek, by byl skoro až řích. Uvidíme, jaký budou pohodě v té době, kdy bude euro, uvidíme, kdo se do té nominace přesně dostane. Ale za mě i tohle je třeba na zvážení a bude to podle mě mnohem aktuálnější téma, pozice změny trenéra u reprezentace potenciální, než u trenéra Šilhavého bude tohle, protože za mě tahle 21 má daleko navíc, než na to, co jsme viděli proti Islandu, za mě to bylo strašně málo a s tím týmem, co tam teďka je.
1: Tak se vraťme k Ačku. Zajímá mě ta samotná nominace Jaroslava Šelhavého pro utkání proti Portugalsku a Švýcarsku, protože jsme věděli, že se tam objevili hráči, kteří se s momentální formou moc nepotýkají. Co je podle vás více? Forma anebo ta zkušenost a znalost, jak to argumentuje Jaroslav Šelhavý kluci?
3: Já myslím, že se to nedá říct víc a každopádně musí to být zkombinovaný. a myslím si, že panu Šilhavímu se to v tuhle chvíli nepovedlo. Bylo tam, moc, bylo tam až moc těch hráčů, který nejsou v dobrým stavu, pokud by byli na hřišti dva a zbytek třeba plzeňáci, kteří jsou na vlně, i když dostávají lize do docela dardy, tak ale jsou v dobrý náladě, vyhrávají, dostali se do ligy mistrů, tak oni pozvednou ty kluky, který nejsou aktuálně v nejlepší formě, v nejlepším rozpoložení. Takže si myslím, že pan Čilhavý to tentokrát špatně zkombinoval, ale já jsem opravdu dalek toho říkat, že by v národáku neměl být třeba Tomáš Souček, jo, protože Tomáš Souček je prostě nebo Patrik Šík, nedej bože. Jako, to, i, když Patrik, I když Patrik Ušikovi to jako by nejde, tak pořád je odskočený kvalitou vlastně od celého toho týmu. Jo. Tomáš Souček je jeho kapitán, nedal penaltu včera, to, to se ho stane. Ale zase na druhou stranu byl tam, byl tam Adam Hložek, který je viditelně prostě ve špatné formě. Ten by neměl být v základu, jo. ale zase tyhle ty kluci, který ten tým dlouhodobě táhnou, tak na ně by se měly nabalit právě ty vlkanouvé černý... Já nevím, milka se mi velmi líbil. Zima, i, i, když v, i když nehraje v Turíně, tak podal včera velmi dobrý výkon. Ale ten, říkám, dva, tři kluky to utáhne, který, kterým to nejde nebo kterým to nelepí. Ale nemůže jich tam byl osm, což ten první zápas vlastně bylo.
2: A ten opak, Jirko, podle mě zvěděl proti Švýcarsku, kdy se naopak ten mix podařilo jako udělat. Že se tam dal ve formě hrajícího černého, ve formě hrajícího... Lkanovu a najednou ten tým působil úplně jinak dynamicky, než když, pro, když vezmeme to portugalskou sestavu, kdy tam měl naopak koně, který fungovali spíš na bázi dlouhodobé spolupráce s trenérem než na bázi faktuální formy.
0: No, tak že včera Černý s Vlkanovou, tak uh, oni obrovsky pozvedli tu hru, ale v ní dodali jako extrémní množství energie. Uh, Vlkano vlastně vydržel běhat uh, celých 90 minut, Černý, černý, černý asi 80. Uh, skvělá spolupráce s Patrikem Šikem, jako fakt jim to sedlo, ty, ty útoční trojce, a, a, a těžil z toho celý tým, takže to byl určitě dobrý tah uh, Jaroslava Šilavýho. <laughs> Na druhou stranu, kdyby, kdyby se pot, proto nerozhodl a, a složil třeba hodně podobnou sestavu jako uh, proti Portugalsku, tak uh, už by si člověk jako říkal, jestli to je vůbec možný. Ještě chci říct Tomáši Součkovi. Rozhodně souhlasím s Fíkem, jakože jednoznačně nemůže být upravované, je to naprosto klíčový hráč základní sestavy. Z druhé strany, já bych si třeba dovedl představit, že Souček dostane v listopadu volno a my si vyzkoušíme, jaký to je hrát bez Tomáše Součka že zkusíme i jinou alternativu, nemít ho na hřišti a že kdyby prostě se stalo, že přijede zvezemu v takovém rozpoložení, v momentálně je teď, což prostě je to fotbal, je to sport, může se to stát, tak budeme vědět, že máme tady třeba Tomáše Holešek, který už může být uzdravený a že on tu jeho pozici úplně, úplně bez problémů zastane a, a můžeme k němu jako skládat ten, ten trůhelní prostřední a to si myslím, že, že bychom měli třeba v listopadu i zkoušet, no, že se to úplně nabízí.
2: Já ještě řeknu, vrátím se k jednou jménu. Jehož dres má podle mě Jirka pod tou mikinou, protože to je jeho největší fanoušek v Česku. Strašně mě baví příběh Adama Vlkanovi, když to vezmu. Taková, mně to přijde skoro až jako americký film, když vezmeme na, za, na začátku léta nedopadlo přestup, vypadalo to, že zůstane v hradci, že tam bude muset být ještě rok a vlastně nikam se neposune, když vidíme poslední týdny a nějaký měsíc přestup do Plzně, zahrál si základ na Barceloně, hraješ proti největším klubům světa, teďka začínáš dostáváš prostor v reprezentaci, zahrál si proti Portugalcům, teďka si zahrál s proti Švýcarům základ. Jako, to jsem tak jako odbočila jenom mě to strašně baví, jak ten fotbal dokáže být někdy krásný kdy podle mě Adam Volkanova si jako někdy v červenci říkal, ty a to je extrémně napitel, to teďka jsem slušnej, jak se to prostě, jak to nedopadlo, mluvilo se o Americe, mluvilo se o všem možným a nemožným, Bylo mě se musel strašně užírat A to, ale jako je krásný obrat toho, jak se všechno může během chvilky otočit a jak postup jednoho týmu nakonec může posunout tvou kariéru dál. Ale to jsem jen tak odbočil, Jirka by totiž, hele, Jirka největší fanda, ten má podle mě založený na Facebooku fanklub Adama Vlkanovi, tak jsem mu to musel takhle nahrát, pěkně. A dělám si samozřejmě s Jirku trošku sradu. Hele, dres nemám,
3: protože má velikost 164 a to fakt nedám. Ale,
2: na spání, na spání, ale,
3: ale já ho sleduju od 15 let, kdy, kdy začal hrát přebor v mužích, protože ho z Hradce ze, z klubu FC vyhodili. Řekli mu, že je malej. No, od prvního zápasu jsem věděl, že v tom klubu něco je a jako jsem rád, že, jsem, že se mi ten odhad jako plní, no, protože prostě já neměl pochyby, když šel když šel do Plzně, když hrál poprvé za národní, když šel hrát ligu mistrů, on má na tuhle šťastnou povahu, on si z toho nic nedělá. A navíc mi hrá fotbal, má veškerý předpoklady, proto hrá moderní fotbal, je rychlej, je pracovitej, nemá problémy s míčem, viděli jste včera jeho zpracování před tou střelou do, do, do břevna. Nevím, nevím, jako pochyby Slávie o, o tomhle hráči naprosto nechápu a myslím si, že to ještě ukáže.
1: Tak budeme v tom výčtu nominovaných jmen pokračovat. Jirko, ty jsi tady posledně hovořil o tom, že chápeš nominaci Ondřeje Kudely. tak mi prosím řekni zda tě ten jeho výkon a to, že vlastně byl v nominaci hráč z tak exotického týmu, jako je Persia, Jakarta, že na to v 35 letech má?
3: No, to jsem řekl, to je pravda, bylo to trošku pod dojmem debaty s Radkem, když přišel z Čiskovky a, řeši, a řešili jsme, je, jestli ten kudele tam má být nebo ne, hledali jsme jména, která by ho nahradila a nedošli jsme vlastně skoro k nikomu. Jo? A musím říct, že po zápase s Portugalskem a následní, že i po prvním počasem se Švýcarskem si myslím, že to asi... Že, že měl prostě, že ho neměl pan Šešhví nominovat. Už tam byl ten pohybový rozdíl, tam byl velký. Proti, proti Portugalsku měl Ondřej Kudela pár takových těch svých věcí, krásně zehrávky mezi řady, protože on je prostě futbalista. ale včera Embolo mu tam na začátku frinknul tak, že ten se na něj asi A prostě bohužel ten pohybový deficit a samozřejmě už i ten návyk na horší ligu byl viditelný proto, taky byl střídám jeho poločase a dvojice Jemelka Zima to rozhodně odehrál líp než když tam byl Ondřej Kudela. Takže si myslím, že nevím, jestli to dá nazvat, že to byla chyba, že tam Ondřej Kudela byl, ale kdyby tam nebyl, tak by se vůbec nic nestalo.
2: ono, teďka já souhlasím s Jirkou, ale zmínil bych jedno B. Ono, to, že seš jako, hraješ v Indii, hraješ, já nevím, v Americe, hraješ v Austrálii, nemusí znamenat, že nemáš na reprezentaci. Teď těchto zkušení kluci už jsou v takové fázi, že oni už to dokážou, nepotřebou ani tu soutěž tak kvalitní, ale tím, jak mají zkušenosti, to, co mají za sebou odehrány, dokážou potom přenést do toho národního týmu. Vzpomeňme, zmínil bych jméno, který pro mě je v tomhle dost výrazný, to by Alde Weireld, na tohle jsem se strašně netěšil, až to řeknu, když jsem se dělal přípravu. Hrál, že jo, belgická reprezentace stopér pořád v základu, je mu kolem já nevím, 35 let. Minulou sezonu hrál v Kataru, že jo, přestoupil do Kataru po x letech v Anglii, přesto hrál v belgické reprezentaci. Já bavíme se o belgické reprezentaci, hrál stále v základu, protože proč? Neřešila se liga, řešilo se, jestli on na to má herně, rychlostně, a jestli nebo na to nemá. On ukázal, že na to má. To je podle mě příklad i Ondřej Údelu, který je pro mě je nepodstatný, jestli hraje v Jakartě nebo hraje v Číně nebo hraje. Důležitý je, jestli to dokáže potom přenést na hřiště tu svoji zkušenost a jestli tu kvalitu nadále má. A viděli jsme, že v těchto dvou zápasech, co bylo ať už v Portugalsku, teda s Portugalském nebo ve Švýcarském, jeho forma, respektive jeho výkony prostě neodpovídali tomu, aby byl v základním týmu národního týmu. To jenom navrážím na jednu věc. Souhlasím s Jirkou, jenom to, že to, že hráč exotické země, ještě nemusí být jako predispozice k tomu, že jsi automaticky špatný. Jenom prostě musíš to ukazovat na hřiště. No, ale já... Sorry, já
3: rádku budu rychleji. Ondřej Kudela tam šel po roce ve Slávě, kdy nehrál, kdy byl zraněný, uh, a odešel do takovýhle ligy. Uh, myslím, že ten příklad není podobný. Ne, ne, já jsem jenom chtěl narazit ne, ne toho, na. Bel, ne toho Belgičana nevyslovím, jako
2: nevyslo. Vím, no, <laughs> kdo
3: to já je, nevyslovím. ale
2: nevyslovím a nebudu se do toho pouštět. Já jsem to nechtěl jako srovnávat přímo, jenom jsem chtěl ukázat, že i příklady, že automaticky exotika nemusí znamenat. Škrtnout. Jenom, že prostě záleží na tom, jak seš na tom dobře. A jak ty správně souvedl, Kůdela šel po prozdravotních problémech, že ten sešu byl jako nějaká tam byla linka automaticky dolů, což u něj nebylo. Ale jenom jsem narážel na to, co to jsem narážel. A Radku, se to...
0: Pele, já, já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že indoneská liga tě nemůže připravit uh, na národní tým, nebo že ty nemůžeš mít... Uh, formu takovou, aby si působil národním týmu, protože samozřejmě ten tréninkový proces i samotní zápasy tak, tak nejsou tak kvalitní jako, jako v Evropě. Vlastně měří se tam s horší konkurencí den co den a automaticky ti to zhoršuje. Navíc víc Ondřej Kůdelovi je, je, je 35 let a ukázalo se, že ten, že ten rychlostní limit nebo limit i v obratnosti tam, tam je a, a Nechci to nazvat experimentem, jo? protože to, to, to je trošku takový, takový uh, neúctivý, ale, ale myslím si, že pokud uh, nebude mít uh, Jaroslav Šilhavý nějaký extrémní problémy na stoperu, tak uh, takže to byla asi poslední nominace uh, Ondřej Kudely. A uh, prostě z mého pohledu, uh, a to platí pro Michala Krmenčíka, prostě. Uh, nominovat do, do národního týmu, pokud nemáš nějaké vážné problémy, tak hráče z indonéské ligy je, je nepřípustný.
1: Jak jste kluci vnímali, nominaci Alexe Krále, který teď vlastně už nějaký měsíc skoro nehraje v šalke, Martin Hašek k němu byl před tím utkáním proti Portugalsku hodně kritický, dokonce řekl ve vysílání, abych ho citoval, že to je jeden z nejpřeceňovanějších českých hráčů v současnosti. A když to pak porovnáte s tím jeho výkonem, tak jak to hodnotíte?
2: Já to řeknu krátce, Alex Král za mě v tom úvodním zápase proti Portugalsku neodvedl špatný výkon a za mě byl jeden z nejvýraznějších hráčů na tom hřišti. Tože se nevyhnul taky některým chybám, to je potřeba přiznat, A zároveň on byl jeden podle mě z mála, který si udržel nějaký standard. A k tomu B, já to jsem Šalke neviděl v téhle sezóně snad ani jedinkrát, takže úplně nedokážu zhodnotit, jak on působí v německé lize, ale vidíme to, když se podíváme celkově na výkony Šalke, tak to není žádná sláva zatím v téhle sezóně, takže mě přijde, že se svezl i s tím faktem, že poslední rok on byl bez fotbalu, že? takže mě to nějaký ten jeho pozvolný start do angažma zase tolik nepřekvapuje. Ale nebyl bych tak striktní jako Martin Hašek, ale za mě pořád Alex Král má na to, aby v české reprezentaci udělal ještě pěkných pár zápasů a pěkných pár sezóny, to jenom o tom, aby on se dostal do nějaké jako pohody na klubové scéně. A to.
0: No, já jen k tomu výroku Martin Haška mě by docela zajímalo, jak by se cítil, kdyby o něm někdo, kdo je známý ve veřejným prostoru, prohlásil, že to je nejpřeceňovanější, nejpre, nejpřeceňovanější trenér v Česku. Jako, jo. Myslím, že, že tyhle výroky jsou za hranou a, a, a že by se mohl uh, trenér odpustit uh, a obzvlášť Martin Hašek, uh, který je momentálně další vůbec angažmá, Takže mě to přišlo fakt jako trošku, trošku divný. Aleks krát prostě je v blbým období své kariéry, extrémně blbým období své kariéry a musí se z toho, musí se z toho vykřesat. No. Jinak, jinak se může stát, že, že se vrátí do Česka třeba, což prostě tímhle způsobem to čeští hráči někteří a nebo třeba bude hrát, já nevím, v, v Belgii nebo nějakou úplně jinou ligu, třeba druhý, druhý kategorie evropský, dovedu si to představit, ale, ale já pořád věřím, že věděm, že měm je fotbalovost, že, že až prostě získá sebevědomí, hraje dva, tři, čtyři dobrý zápasy a Šalkého podrží v základní sestavě, takže najednou můžeme tady sledovat ale jak se krále, já ho mám před očima, jak, jak, jak zářil v postupovním zápase na mistrovství Evropy proti Kosovu, to byl jeho velký zápas a, a předtím taky odehrál jako několik nebo spoustu dobrých utkání za národní tým. A, a prostě je, je, je to měm, já bych ho rozhodně nezatracoval a, a já si strašně přeju, aby, aby byl zase tak výrazný, jako, jako byl třeba před dvouma, dvouma rokama. To
1: Kluci další jméno, ano, Jirko?
3: No já jsem jenom nechtěl, chtěl nesouhlasit s Pavlem. Já si myslím, že král jenom vypadal, že hraje dobře. Jo. Jinak volil mraky alibistické řešení. On jako běhá hodně, tak jako tam bíří, ale bylo to od ničeho k ničemu. Já myslím, že to přesně zapadlo do, do jeho rozpoložení ale souhlasím s Radkem, já si pamatuju, když ho pan Šilhavý vysunul na desítku, dá se říct. On ze Stopera se posunul vlastně až na Podhrod a byl tam výborný, jeho fyzickou kondicí, takovou to pracovitostí a souhlasím s Radkem v tom, že jako není zdaleka všem dnům konec. Kluk, ten, v tom klukovi to je, bohužel, od přestupu do, nebo od odchodu do vezhemu, je to bída, ale Uvidíme, no. Ale proti, proti Portugalsku se mi teda nelíbilo.
1: Jak kluci, hodnotíte Václava Jemelku? Roste?
2: Chci se mít říct jenom Roste. Je, ale Václav Jemelka, poku, za mě je to stoperné levý krajní obránce. Za mě, a já jako, líb, Duo Zima, Jemelka se mi líbilo. Je, já si myslím, že tohle může být jedna z cest, ať uh, jako Brabec v Řecku se taky zvedl oproti angažmá v Plzni. Ale pokud se ptáš, Ondřej, tak roste. A ono by bylo vlastně špatně, kdyby nerostl. Když odejdeš ze Sigmy o úroveň dám a jednou hraješ proti lepším soupeřům, máš větší konkurenci, větší konkurenci v samotným týmu. Takže jedině dobře, že roste. A jedině
1: dobře, že mu trenér šilhavý důvěřuje. Ještě mě zajímá, brankářský post, nečekali jste, že proti Švýcarsku začne od první minuty Jindřich Staněk i třeba z toho důvodu, že tam možná byl nějaké zdravotní problémy u Tomáše Vaclíka s přihlédnutím k tomu, že Tomáš Vaclík třeba pustil minimálně jeden gol proti Portugalsku, Radku.
0: To čeká, nečekal. No, musím říct, že je to rozhodnutí Jaroslava Šilhavého ani moc, moc nepřekvapilo, spíš tak zapadá do toho kontextu ty jeho skladby základní sestavy, že, že nechce hráče odpálit po, po jednom nevydařeným utkání. Druhá věc je, že, že Tomáš Vastlík vlastně ze 7 třeba na bránu šestkrát inkasoval. Zase na druhou stranu je prostě vlastně potřeba si uvědomit, že že on nás v té nedávné minulosti a vlastně v černu eh, xkrát vlastně zápas co zápas stahl fantastické zákroky a, a, a takhle to občas u brankářů je, že, že to, co soupeř vystřelí, to mi spadne do brány. Já si nemyslím třeba, že by při těch šesti inkasovaných gólech, že by eh, Tomáš Václík úplně extrémně chyboval, hodně se řešil ten, ten gól od Dalota na 3-0 z té dálky, ale podle mě to bylo tak fantasticky kopnutý, že, že s tím těžko mohl něco dělat. Mohl být možná třeba aktivnější, třeba při tom včera při tom prvním gólu, tam, tam si myslím, že je měl být postavený a, a mohl třeba ten centr zachytit nebo vyrazit. Na druhou stranu si myslím, že prostě nastává i čas jako říct, že máme tady Jindřicha Staňka, který Vlastně více stejně dobré jako Tomáš Vaclík, a, a ať se o to poperou, o to místo. Tomáš už tenhle se oboj sváděl s, s Pavlenkou úspěšně, vyhrál ho a, a, a teď mu dostal další konkurent a, a bylo by dobrý, no, kdyby, kdyby se o to porovali. Já si myslím, že by se to stane zasloužit.
1: Je tady, Jirko, ještě nějaké jméno, které teď nepadlo, ale ty bys ho rád zmínil pro jeho dobrý výkon, například? Mluvili jsme o dvojicích
3: křídel, která vystřídala i proti Portugalsku, i ve Švýcarsku byla v základu, i proti Portugalsku byli kluci aspoň aktivní. Já osobně, mně se Emelka. Jemelka, to souhlasím s Pavlem jednoznačně. Fakt mě překvapil zima, protože nechápu v tuhle chvíli, protože teda nehraje v tom turíně, jestli tam je ta konkurence veliká, protože proti Švýcarsku hrá velmi dobře, proti Portugalsku rozhodně nepropadl. Musím říct, že mě spíš, spíš jeden hráč překvapil trošku jako nepříjemně. Dva. Jeden je Jan Kuchta, který podal ve obou zápasech naprosto jako výkon. O něm se vždycky říkalo, vědělo se o něm, že je to dravec prostě a teď i v posledním zápase uh, za Spartu mně přijde ten kluk jako, jako mimo, jako, jak se tváří, taková ta řeč těla je bez emocí, přitom na tom to měl postavený. Uh, Vzpomeňte si, jak hrál, jak hrál v Černou vize národu, jak napadal, jak byl nepříjemný, rychlej, teď hrozný, hrozný. A jestli se na něm podepsal, tak ten zápasový trest v lize, tu, je to možný. A druhá, druhý hráč, který mě trochu zklamal, od kterého jsem, jsem čekal mnohem více, Lukáš Kalvach. Možná to bylo i tím, že Tomáš Souček, který s ním byl ve středu zálohy ve Švýcarsku, není v ta, taky v takové formě. A Lukáš Kalvach se mně hrozně líbí, jak čte hru. Ale včera tam měl hrozně moc nedorazů. A do, dokonce se mně zdálo, že nestíhal ani pohybově. Což, říkám, mě to překvapilo nepříjemně, protože si u mě myslím, že to je velmi dobrý hráč.
2: Já
0: ja bych řekl, Andrej, rád mluv mluv. No já ja přemýšlím, jestli to mám říct nebo ne, jo, ale nevím,
2: co ale
0: řekněme. Ale... Proč ne, já, já si myslím, že, um, že pokud by měla trvat, uh, taková situace uh, u Adama Hloška, která momentálně, uh, nebo kterou momentálně prožila vůnu že toho úplně moc nehraje a když už hraje, tak, tak to je spíš špatný než, než dobrý nebo spíš to je velmi špatný. Tak si třeba myslím, že, že by v reprezentaci být neměla, protože reprezentaci vlastně ničím neprospívá. Ukázalo se to už ukázalo se to proti, proti Portugalsku A myslím, že obecně ani Adam Hořek zatím má vůči národáků Velký dluh, nebo, nebo velký dluh. Má prostě dluh vůči národě, protože jako si nemyslím, že uh, vzhledem k tomu, jak ho tady vnímáme v Česku, tak si myslím, že by měl být uh, mnohem výraznější. Jo? A že klidně prostě nastal čas trošku fouknout, pokud, uh, pokud by jsme neviděli, že má, nebo neviděl trenér, že má velkuseň dobrou formu a, a klidně ho nevzít a, a vzít místo něho někoho, někoho jiného. On si třeba zažije v tomhle kusem nějaký tréninkový cyklus, ještě víc prostě tam nasaje na, na prostě určitý, určitý zvyky a, a určitě lidi v klubu mu pomůžou, protože tam na ně jako samozřejmě extrémně spolehají a mají s ním spojenou nějakou, nějakou budoucnost klubovou, a, což je prostě taky jedna z jaké je, jak tomu Adamovi ulevit.
2: A já bych zmínil pouze jedinou věc, kterou už tady nakousil Jirka a která mě bavila. Jak na Davidu Zimovi je krásně vidět ty návyky, který si udělal v Turíně, kdy on v tom trojobráncovém systému se naučil hodně jako stoper výjíždět a podporovat útok. A viděli jsme to u toho prvního vlastně jediného gólu proti Švýcarsku, kdy se najednou objevila až na křídla a viděli jsme to v tom utkání několikrát. Tak tohle jsem jenom chtěl vypíchnout. Tak na Davidu Zimovi je krásně vidět, jak ty jsi říkal, Ondro, si roste Jemelka, tak vidíme i na Davidu Zimovi, jak se posouvá. A Jirka zmínil přesně jednu věc, že je strašně potřeba, aby on hrál, hrál, hrál v Turíně. Že pokud by měl dlouhodobě sedět, tak by to mohlo být problém pro něj. Zatím je to krátce, zatím měl laboroval se zraním, což mu rozhodně nepřidalo do té sezóny, ale já věřím, že on brzy dostane šanci a zase ukáže. Pro že na to má, protože on je budoucnost stoperskýho a respektive stoperské profese v národním týmu.
0: Víš, ví, ví, co je obrovskou předností uh, Davida Zimy? To je jeho neskutečný sebevědomí. Mě to vůbec nepřekvapuje, že, že on v studijně nehraje. A pak tady vysekne, uh, vlastně já si myslím, že byl dobrý v hodí Portugalsku, a, a že tady vysekne takovýhle dvě, dvě představení. Já ho pamatuju, když, když začínal ve Slávii, Normálně tam přišel frajer, který byl některá 18 roku. a naprosto prostě sebevědomý borec, který se nebází balon, vyradí s ním dopředu, rozehrávat těžký míče, uhrávat složitý souboje. Vždycky tohle v sobě měl. Jo. Je, to, je to obrovský dára a proto prostě vypadal i tímhle způsobem ve chvíli, kdy, kdy
3: Itálii. Můžu, Já bych se ještě vrátil k jednomu tématu, který mě hrozně baví, Rozděl ho Radek, a to je, to je Adam Hložek, mě hrozně nepříjemně překvapil, v jakým pohybovém nastavení nebo kvalitě byl proti Portugalsku. Byl nevobratný, strašně špatně napadal, jako kdyby napadal jen pro formu. Myslím si, že rozhodně nastal čas, aby nebyl národáků a aby Leverkusen společně s jeho agentem i národním týmem udělal nějaký program, aby se ten kůl dal dohromady. Je možný, že na něj dopadl dopadly ty čtyři roky o 16 let, co hraje vlastně ve Spardě na nejvyšší úrovni, brzo byl v národáku. třeba se to na něm už podepsalo, ale je, je nutné, aby jsi, pokud má z Adama Hoška to, co tady všichni očekávají, tak se s ním musí začít něco dělat, jinak, jinak to nedopadne dobře, protože říkám hlavně ten pohybový deficit byl příšerný proti Portugalsku.
1: Byl by Jirko na místě podle tebe, aby se Adam Hložek třeba vrátil hostovat do Sparty?
3: Rozhodně ne. To, to v žádném případě. Já si myslím, že je potřeba, aby byl v Německu, aby byl v těžký soutěži, aby neměl nic jistý, ale aby prostě začal jako víc dělat. Já si myslím, že konkrétně na tom pohybu je vidět, že je takový stažený. To znamená nastavit program do mluvice s Leverkusenem, bude hrát, bude hrát míň, Tohle rozjedem, protože v tom kluku samozřejmě něco je, i když spousta lidí říká, že je takzvaně vyhajpovaný, co říká můj syn, tohle slovo, já přesně nevím, co znamená, ale asi jsem to už pochopil, ale, ale rozhodně by měl zůstat Leverkusen, protože tam je velká konkurence a ve Spartě už by se nikam neposunul naopak.
2: Jirko, přesně to, co tady píše, a i někdo ohledně Davida Zimy. Kdyby nehrál, tak jestli by měl jít na hostování do Slávě, Jen to ne, tihle kluci se nesmí vrátit do Česka. Oni musí zůstat v těchto těžkých, mnohem těžších soutěžích, větším konkurenčním prostředí a zabojovat tam případně jít jako na hostování do nějakého horšího celku v rámci té ligy. Ale nevracet se do Česka, Za mě to je obrovský krok zpátky. A byl by to třeba i obrovský krok zpátky v případě Alexe Krále. Ono se o tom mluvilo, že by mohl zpátky do Česka po tom nepovedeném angažmá v Anglii. Tohle je prostě špatně. Tohle by bylo špatně a doufám, že to nenastane. Jinak Jerko, nebo kluci, jak jste mluvili o Adamu Hložku. co mám zprávě, tak zatím Adam Hložek taky se trochu potýká s tím, jaká konkurence a jakou pozici on v klubu má, zatímco ve Spartě byl naučený na to, nebo zvyklý na to, že vlastně to na něm stojí, je to hráč, který je nonstop v základu a točí se kolem něj svět. A teď to nemyslím špatně tak najednou v zjistil, že se o trenér nebojí hodina ze zestavy, že najednou pár zápasů klidně nehraje. A zatím poznává, abych řekl, realitu velkého fotbalu, které, kterou v Česku úplně nemělo. A já si pořád myslím, že on tu kariéru má, má talent, má potenciál, má nastavenou hlavu, až se trošku na tohle navykne, na to konkurenční prostředí, udělat stále velkou kariéru. Ale... Já si myslím, že v Leverkusenu nadále hledají to ideální místo pro něj, že on jak není čistě roťák, není čistě křídlo, je to, jak já rád říkám, je to takový Thomas Miller, novodobý, trošku jiný, ale na tu pozici Thomasa Millera úplně ideálně dělaný, tak prostě najít mu to ideální post není jednoduchý a zatím Leverkusen ho do křídla a zatím to úplně asi nefunguje a jsem zvědav, jestli Trenér dospěje třeba k nějaké jako změně ideje, jako on měl na začátku angažma. Jak jsme to viděli třeba u Tomáše Součka, který když došel do Westhemu, tak David Moyes ho začal využívat ze začátku jako jakousi alternativu za Maruana Fellainyho, který ho takhle využíval v Aretonu, teda vysoký hráč, podhrot. No ale časem zjistil, že to úplně není ono, našel mu to místo, které bylo pro Tomáše Součka klasické, na které on byl zvyklý ze slávy. Jsem zjistil, jak se třeba vyvine tohle v tomhle směru vztah Adama Hloška a Lever Zenu a samotného trenéra, ale v jeho neprospěch hra je taky jeden zásadní věc, která je, jedna zásadní věc, kterou je potřeba zmínit a to je i případ kluku z Vezhemu, je to případ i Patrika Šika, který je v Leverkusenu, můžeme se bavit i o Tomáši Vaclíkovi v Olympiakosu. Všechny tyhle týmy
1: nehrají dobře, nedaří se jim,
2: ve vlastních soutěžích se jim nedaří, ty kluci se s tím svezli a je to potom na hřišti. A proto Patrik Adam Hlož, když přišel do nového prostředí, desinák, na, na které si zvyká, tak najednou na něj dolíhá i to, že ten klub je pod obrovským tlakem, že nebojuje o titul, nebojuje ve špici tabulky, ale to se v herní krizi a tohle potom se přináší na, samotná,
1: na Adama Hloška. Tak, je to, jak říká Pá, já jenom připomenu, že Leverkusen je teď vlastně krok od sestupu bude s Lize, s nějakými pěti body. A v Lize mistrů si alespoň po to výbuchu s Brugama zpravil chuť, protože porazil Atletico Madrid. A... Co Patrik Šik? Patrik Šik, a když to vztáhnu třeba mh, takový oslý můstek, mh, mh, národní tým a penalty v prvním utkání proti Portugalsku, Patrik Šik nastřelil břevno v druhém utkání, Tomáš Souček to střelil hodně čitelně, je tam nějaký problém s desítkami hradkům?
0: <laughs> tak je, no, <těk> tak jsme jednu penaltu, měli jsme dvě, v každém zápase jednu, Uh, ale, ale zase víš šik penalty bude dávat, já si myslím, že klidně se měl k tomu včera postavit, vláknout to podřevnou, a, a, a nazdar možná to měl kopnout i do stejného místa, která o trošku níž a uh, ukázal, by, ukázal by sebe důvěru, ukázal by lídroství v tom týmu a myslím, že třeba jemu osobně by to pomohlo, že by tu uh, špatnou zkušenost z Portugalska zahnal. Jo, jinak je to, je to spíš, spíš úsměvný. No. Zase na druhou stranu ta penalta Tomáše Součka samozřejmě extrémně extrémně kopnutá. Včera jsme si psali s klukama, nebo s Jirkou, že to byla čtvrtá neproměněná penalta ze 14, což mě přijde, Tomáše Součka teda, což mě přijde, že je poměrně, poměrně dost. Byla to spíš škoda v tom, v tom, že se mohli vyrovnat na 2-2, já nevím, chyběla by necelá půl hodina do konce zápasu, no půl hodina do konce zápasu a, a třeba bychom se teď bavili jinak, jo? třeba bychom vyhráli 3-2, mohli jsme se utržet v té lidní skupině, ale, ale každopádně já příště se očekávám, pokud bude na říště, že bude kopat ten autopat
2: tak já bych tomu jednodal, že mě překvapilo, kolik reakcí bylo na sociálních sítích, že to neměl kopat, Tomáš Souček a proč to kopal, Tomáš Souček. Pro mě to bylo naprosto pochopitelný, proč to kopal, Tomáš Souček. Jsou určení střelci, a v takový moment ukazuje lídr, jestli si věří. Já si myslím, že Tomáš Souček. Kdyby si nevěřil, tak to kopat nejde. A naopak ukázal, že si věří, že. Byl, podle mě tam byla i komunikace s Patrikem Šikem o to, kdo to kopne a Tomáš Souček v tomhle směru jasně naznačil, že on si naprosto důvěřuje a pokud je na ten kop určený, tak je naprosto pochopitelné. Vlastně by bylo absurdní, kdyby se k tomu on jako kapitán a lídr mužstva potom, kdy Patrik šikol proti Portugalsku, nedal z penalty, kdyby se tomu Tomáš Souček nepostavil a libisticky by se tomu vyhl. Takže za mě Tomáš, ač to kopl teda velice špatně, to byla jako zlá penalta, tak za mě je naprosto v pořádku, že to Tomáš Souček kopal.
1: Ještě dvě jména. První zmínili jste Tomáše Součka. Neukazuje se podle vás kluci v jeho případě, že ty názory, kdy ho někteří posílali rovnou třeba do Bayernu, že, že to bylo hodně přestřelené?
3: No, uh, já myslím, že ne. Protože, protože Tomáš Souček pro Boha má po čtyřech letech trošku horší formu. Jako. Má horší formu, prostě nehraje dobře, ale čtyři roky hrál výborně. Hraje ve špičkovým klubu Premier League, který mu se teď nedaří, Tomáš Souček se s tím svezl. Na druhou stranu, Tomáš Souček je jeden z důvodů, proč se ve zemu nedaří, to, je, to jsou zpělení nádoby. Ale přece Tomáš Souček ukazuje dlouhodobě, že to je naprosto špičkový hráč na, na této pozici, buď na šestce nebo na osmice. Já osobně si myslím, že je ještě víc vyhovuje, když má za má Tomáše Holeše. A to znamená, může hrát takovýto box boxu, box jak se říká, a dokáže se dostat do koncovky. Protože v tuhle chvíli, když se mu za daří nedaří, za druhý není Tomáš Holeš na hřišti, tak Tomáš Souček není moc, nemá moc času nebo moc prostoru ukázat. To čem je výjimečné. A to je právě to dostoupení se až do Vápna. Ale já si myslím, že to je prostě přechodná věc. Tomáš Souček je inteligentní kluk, který je rozhodně pracovitý, pokornej a prostě se do toho zase dostane. No. A jako je to prostě tři měsíce, mu to nejde po čtyřech letech, možná ještě po delší době, takže... Ale že mu to nejde, to je, to je teda znát. Jako. To
2: zřekl pěkně ten záměr. <laughs> to bylo znát. To já si myslím, že to je jeden taky z klíčů, proč se reprezentaci tak nedáří, když prostě Tomáš souček je prostě středobod, a pokud on nehraje dobře, v téhle době, tak repreztí má obrovský problém. Což je ale pochopitelný, protože Tomáš Souček, jak Jirka správně říkal, v posledních letech byl natolik, se vezl na takovým tom obláčku správným, že je pochopitelný, že reprezentace na něm, s ním stojí a padá. To není jenom případ Tomáše Součka, takových takovýchhle person uh, bychom našli v lepších reprezentacích uh, po celém světě a pokud se jim nedaří, tak si to příště a on teďka si můžeš dát to druhý jméno, který tam máš na jazyku, který jsi chtěl říct.
1: Jo, to druhý jméno je Antonín Bará, který přišel před nedávnem hostovat do Fiorentiny z Verony, která tady Fiorentína na něj má i obci. Jak tuhle hostovačku Radku hodnotíš a. Ist- třeba s přihlednutím k tomu, že se v případě Tondy Baráka, který podle mě tedy vykazuje stabilní výkonnost dlouhodobě, tak se hovořilo třeba i o takových zvučných jménech, jako byl Tottenham a podobně.
0: No, eh, hovořilo se o, o zajímavějších adresách nic proti Fiorentíně. Eh, Tonda Barák vlastně to i eh, přiznal z hovoru s médií během reprezinačního srazu, že že dokonce seděli se sportovním ředitelem Neapole a že už to vypadalo, že, že ten přestup do Neapole, což by byla fantastická věc. Tak, takže byl hodně blízko nakonec do toho stoupila Fiorentina. Ve chvíli, kdy byl, by byl uh, Tonda zraněný což možná třeba nějaký způsobem hrálo uh, i důležitou roli, uh, hlavně třeba pro Neapol. A, a došlo přestupu do Fiorentiny, no, tak uh, on tam je strašně nadšený. Velmi dobře se tam uvedl, hraje hraje v základní sestavě, akorát mu to moc nestřílí, ale ale to si myslím, že je otázkou času, kdy občas občas dá gól a a, a je důležité, že se tam tam cítí dobře. Já já si myslím, že on má i herní sebevědomí, že to ukázali proti Portugalsku i, i včera, včera proti Švýcarsku. Akorát si třeba myslím, že ta pozice, který byl uh, strčen trenérem šilhavým uh, v zápase proti podvůlesku, prostě vůbec, vůbec jako není, není pro něj ten napadající hráč. On vůbec vlastně nemá, nemá takovou výbavu, aby mohl tuhle roli, uh, roli plnit. Takže to prostě považuji za, za velmi špatnou taktickou variantu od trenéra. A, a včera v tom systému 4-2-3-1 samozřejmě už se cítil mnohem líp a a měl tam na stranách hytlí křídla, měl tam při chuti Patrika Šiká a, a najednou i Barák vypadal na tom řeště jako velmi slušně. A já si myslím, že on třeba i v okolí pokutového území v Portugalsku, tak tam taky, že kávačky, snažil se vymýšlet, vymýšlet nějaké nebezpečné přehrávky, byť z, toho, byť z toho nikdy moc nebyl. Dostal jsem do hlavičky vlastně, že jo, to bylo zase a velká šance. A, a takže si myslím, že, že herní vědomí má a že národnímu týmu může do budoucna pořádá pomáhat, jo. ale musí dostat správnou
2: roli. Jirko, než ti to předám tohle, protože ty se na to těšíš, říkal jsem, že se na to velmi těšíš, takže pak ti to předám. Jenom, já mám nějaký, co jsem se doslechl, tak co, Radku nakousil ty, že vlastně pro Antonína Baráka bylo to, že nedopadla Neapol velkým zklamáním, a, protože údajně už to vlastně mělo být víceméně pár měsíců, nebo od nějakého jara to mělo směřovat k tomu, nebo bylo nějaká, řekněme, jistá domluva, že Antonín Barák půjde právě do Neapole, že on s tím sám počítal, že skončí to tímhle směrem. Ten obchod asi krachl na faktu, že Neapol v té době potřeboval se někoho zbavit a nakonec se objevil na trhu, já si myslím, že Radku to nebylo jenom o ale že Neapol najednou uviděla větší rybu, která byla v tom trhemu a byl tam Dombele, který najednou molí do Neapole. A Neapol si řekl: Hele, Dombele nebo Baráka volila cestu Dombeleho. A to zavřelo cestu Antonína Baráka do Neapole, kterou on počítal, s kterou on byl prostě nastavený, že tam půjde. A Fiorentína byla vlastně nějakým způsobem řešení, který potom vyplynulo z té situace, kdy se tenhle obchod zasekl. Ale Antonín Barák jinak. Kdyby to dopadlo tak, jak bylo před domluvenou, hrál by teďka za Neapol. V Neapoli toho asi zase tolik teďka nelitují. Teď to nic proti Antonínu Barákovi ale když se podíváme, v lize mistrů se jim daří, sérii a vedou. Takže tohle asi téma ten tak odbočuju. Jinak Fiorentina, asi a pro Antonína Baráka důležité, že zůstal asi v Itálii. On je tam nějakým způsobem aklimatizovaný ta liga a ten fotbal, který je se hraje v italské lize, si myslím, že mu sedí daleko víc, než by šel třeba do Anglie. Tam, tam si myslím, že byla stopa toho, že je v totnému Antonio Conte, že tam ta italská nějaká jako příchuť toho fotbalu. Bylo by to zajímavé ho tam vidět, ale já si myslím, že pro něj je lepší, co se týče nějakého výkonnostního růstu a času na hřišti je ta Fiorentina pro něj ideální cesta, ideální další krok v tého kariéře. A Jirko, teď je to tvoje, ty jsi na to tak těšil, tak si pojď. Dej si to, Antonína. Já jsem se na to těšil ze dvou důvodů. Za prvé...
3: Je to hráč podle mýho gusta. Za druhý, on řekl v tom rozhovoru s novináří, o kterém mluvil Radek, jednu hrozně zajímavou věc, a to je to, že Fiorentina je podle statistik pátý tým v Evropě, který nejvíc drží míč. A to je přesně, to je přesně důvod, proč se tam Antonín Barák musí cítit dobře, protože to je klub, který je fotbalový, je herný a, a přesto přejdu k národnímu týmu, a který měl trošku výhrady vůči hernímu stylu národního týmu. On mluvil nedávno o tom v rozhovoru pro, pro denník sport, že by chtěl, aby národní tým víc dominoval, aby, byl, aby, aby držel víc míč a proto mu sedí Ferentína, a proto o, tom, o tomhle mluví. a Stejně tak o tom mluví Patrik Šik a já si myslím, že tyhle ty kluci by měli být slyšet, protože protože oni hrají velké ligy, hrajou ve velkých klubech nebo ve velmi slušných klubech a e, národní tým nedává takový servis, e, na který oni jsou zvyklí ze, ze svých týmů. Jo? Patrik Šik mluvil po portugalsku, že jsme byli příliš defenzivní, Antonín Barák na to narazil taky několikrát už v minulosti a myslím si, že by tohle jejich sebevědomí nebo tohle jejich nastavení by se mělo přenést i do národního týmu, ale to já se k tomu vracím, ale to vznikne jenom z toho, až národní tým bude mít jasně daný principy hry, jasně daný principy napadání, který proti Portugalsku úplně se rozpadly. A na to
1: musí pan Čilaj zapracovat, protože kdo jiný, když už tam zůstane další dva roky? Tak kluci, suma sumáru, abychom to nějak ten dnešní sváteční repredíl zakončili. Co si z toho všeho vzít do dalšího tedy už potvrzeného působení Jaroslava šelávého českého týmu, ať už k těm podzimním přípravám anebo i té samotné kvalifikaci o euro, Radku?
0: Já si myslím, že co si vzít? No, tak Myslím, že trenér by si měl vzít především, především odvahu, odvahu ke je nominace, ke následně základní sestavy, k precízní volbě taktiky, to znamená správně mít načteního soupeře a, a zvolit účinný způsob hry. A, a, jako ono, se to, ono se to říká, ono se to víceméně pořád opakuje. Jo? Jaroslav hlaví chodí, chodí po laně a... a Zvládá tam polivy větru a když dojde nakonec, tak, tak si odfoukne a že to ustále a zase jde na druhou stranu a opakuje se to samý a, a dojde do cíle a zase si odfoukne, že to ustále. takže se to prostě ty čtyři roky pořád opakuje. A, a já osobně už si prostě to nechci vidět. Já, ne, já nechci vidět zápas jako proti Portugalsku. I jsme nastoupili proti, proti Německu, proti Anglii, tak já, já nechci vidět takovýhle výkon a... a si radši prohrát, jako třeba ze Švýcarské, My si myslím, že jsme hráli, hráli velmi slušně, ale já prostě nemám důvěru v to, že, že pod Jaroslavem Šilhavým uh, to bude mít nějaký progres, nějaký vývoj. No, já si myslím, trošku to cítím i, i z ráčů s a podobně. Tak já teďka, no, jsem čekal, Pavle, na tebe.
3: Uh, no, co si z toho vzít? My jsme to tady probrali podle mě zprava doleva, zleva do prava. Já si myslím, že, když to vezmu obecně, český fotbal by měl přestat se bohánět jenom nějakou partou srdíčkem a takovýhlema srandama, což je asi důležité samozřejmě mít dobrou partu v, v týmu, ale je potřeba, aby začal fungovat dejme tomu jako slávě, to znamená, aby tam byly jasně daný věci, jak ten fotbal má vypadat, co chceme hrát, jaký k tomu chceme mít a ne, že jednou, ne, že jednou hrajeme s pomalou sestavou, podvíhrajeme s rychlou sestavou uh, a teď jde o to, jestli pan Čilhavý je schopný to národnímu
2: týmu dodat tohle. Budeme to sledovat. Já jsem si tady nepřečetl poslední komentář o tom, že tady o tomhle a mě tak trošku rozesmálo. Já, já nejsem spokojený,
1: vám hlad jako prase. Uh,
2: ale teďka ještě k tomu... Kluci, já bych říkali... teda
1: jenom dodal, že Radek nevaří sám, ale že jemu vařeno.
2: Což...
0: Je, 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 mě, je mě vařeno, ano, přesně tak.
1: <laughs> Takže naopak,
2: novináři lidíku sport se mají velice dobře, protože mají servis až pod podnos. Ale uh, já bych to jenom dodal krátce, já věřím, nebo co si z toho, doufám, že si z toho trenera odnese to poučení, co viděl, a že to nebude, jak Radek tady nasvíl některý ty obo, obo, případy, skoky, skoky, ale že se dokáže poučit z toho, co jsme viděli, v zápase proti Portugalsku, a pak, co jsme viděli proti Švýcarsku, co český tým dokáže zahrát. A doufám, že se taky se nebude bát, pro ty přáteláky, jak jsme se bavili, sáhnout a Radek to třeba nasníl i ten případ bez Tomáše Součka, kdy se nebude bát sáhnout k mládí, kdy se nebude sát, bát sáhnout třeba i k neokoukaným médům, protože kdy jindy to zkusit, než přátelach, kdy o nic nejde a kdy jindy to zkusit, než před blížícím se kvalifikací o mistrovství Evropy, aby tam ten tým byl nastavený co nejmapě. Doufejme, že pod trenérem šilavým to holce ustálí a ta reprezentace jenom poroste, protože já si myslím, že ten kádr na to, aby předováděla dobrý výkony, ten tým má.
1: Zápasy české reprezentace samozřejmě uvidíte dál živě na české televizi a z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu je to vše. Já moc děkuji Radku Špryňarovi, Jirkovi Fejglovi a Pavlu Jahodovi za jejich účast a za jejich komentáře a názory. Díky moc. Díky za, za pozvání. Děkujeme. ahoj. Ondřej
2: bylo to opět skvěle. a tentokrát si nebudeme odpočívat tak dlouho a v pondělí půjdeme opět na věc, protože Liga liga nebude spát. Takže a díky všem, kdo jste si ve sváteční den našli čas a strávili jste to s námi a kdo všem přeju sladký oběd, protože Radek nám myslím všem udělal před... (laughs) To no, no nehrdou, ne, 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 to není pravda. V četé jsou řízky jednou za čas s bramborovým salátem ještě méně častěji.
1: Dobrou chuť a děkujeme všem, kdo nás sledovali živě na sváteční den. Vás tady bylo dost a kdo si nás pouštíte z záznamu, tak vám díky rovněž. A kdo by podcastu od ČT Sport měl málo, tak třeba na webu čtesport.cz najdete i další mimo jiné v tomto týdnu tenisový či premiérově bejsbolový. A my se na vás s Pavlem budeme těšit klasicky zase příští pondělí v klasický čas, kdy už se vrátíme k české lize. Tak se mějte hezky.